0: Bem-vindos ao episódio 15 do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 13 de abril, que é amanhã no Brasil, e numa altura em que no mundo inteiro há quase 2 milhões de casos de Covid-19 declarados e mais de 115 mil vítimas. Neste triste balanço, 22.318 infectados são do Brasil onde já morreram 1.241 pessoas com a doença, segundo os dados recolhidos hoje. É, portanto, no Brasil que vamos centrar-nos neste episódio. O maior país de lusófono do mundo é esfiado durante esta pandemia por um homem que desvaloriza a importância do confinamento e do distanciamento social e que espalha informações sobre o coronavírus que a comunidade científica e o seu próprio Ministro da Saúde podiam. Para ajudarmos a compreender o que se passa e as possíveis consequências desta crise, convidámos esta semana o Otávio Amunineto, catedrático de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas. Olá, Otávio.
1: Olá, Pedro.
0: E a Cristiana Martins, jornalista do Espresso e também uma distinta cidadã brasileira. Olá, Cristiana.
2: Olá, Pedro. Olá, Otávio.
0: Olá, Cristiano. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor de Internacional e moderador deste podcast.
1: Mas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. A proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Segundo Jair
0: Bolsonaro, o que está em causa é uma gripezinha, um resfriado, uma fantasia criada pela imprensa. Em março, uma manifestação a favor do Presidente e uma viagem aos Estados Unidos da América terão ajudado a propagar a pandemia, tendo ficado infectados dezenas de membros da comitiva presidencial. Na ausência de ação do Governo Central, cidades, Estados no Brasil e até os cabecilhas do narcotráfico nas favelas adotaram e impuseram medidas de precaução. Medidas essas que o Presidente Bolsonaro considera histéricas. Bolsonaro chegou a tentar retirar competência aos Estados, limitar o acesso à informação, dispensar igrejas e casas de jogo de seguirem as restrições impostas pelas autoridades locais. Também promoveu uma campanha contra qualquer paragem da atividade no Brasil e todos estes vizinhos foram travados pelos tribunais. Na semana passada, o Presidente quis demitir o Ministro da Saúde, cuja política tem criticado em público. Luís Henrique Mandetta reconheceu este fim de semana, numa entrevista à televisão, que a dissonância entre o discurso de Bolsonaro e o seu pode gerar confusão no povo brasileiro. Mais de 220 milhões de habitantes em risco de contraírem o coronavírus. O desejo de Bolsonaro de afastar o ministro foi, ao que parece, travado por membros da sua casa militar e civil. Ciclicamente, desde que a pandemia começou, circulam também rumores de que há desejos de afastar o presidente. Tudo isto gera uma incerteza brutal, num tempo de grande perturbação social, sanitária, económica e política, pelo que eu começo por perguntar ao Otávio: para onde vai o Brasil neste ano complicado de 2020?
1: Bom, é, o Brasil está numa situação extremamente ambígua, porque, é, por um lado, estamos com a sensação de deriva com a sensação de estarmos à deriva por conta desses choques entre o presidente e seu ministro e entre o presidente e vários governadores e prefeitos das grandes cidades. E, por outro, está claro que nós estamos a marchar para três grandes crises. Duas são óbvias e afetam o mundo inteiro. É uma crise de saúde pública, uma enorme crise econômica, uma recessão que, Hoje se estima pode chegar a 5% do produto interno bruto e também estamos a marchar para uma grave crise política é, por conta do comportamento daquele que deveria ser a figura central é, no combate aos efeitos da pandemia. Então, é, é uma situação... É, que gera na população muita angústia ansiedade, como acontece no mundo inteiro, mas com a adição de uma clássica crise política que frequentemente acomete a República Brasileira, ou seja, presidentes é, sem maioria parlamentar e sem a disposição de chegar a um acordo com o Congresso e com os partidos, começa a inicialmente a marchar de forma lenta, depois de forma muito acelerar, acelerada para um fim prematuro e abrupto do seu mandato presidencial.
0: Acredita, Otávio, que, que esta crise pode levar a um afastamento, seja por renúncia, seja por imposição
1: militar ou outra do, do presidente Bolsonaro? Sim, é possível. é Agora, a situação é de, de incerteza é tal que é, não se pode estimar probabilidades. Hoje nós temos quatro cenários óbvios abertos ao Brasil. O primeiro, que seria o mais otimista, seria o presidente Bolsonaro imprimir unidade e ação ao Poder Executivo e exercer seu papel imprescindível de coordenar a grande e heterogênea federação brasileira. E, com sorte, o Brasil poderia atravessar o ano de 2020 sem uma grande tragédia. E Bolsonaro também poderia ter a perspectiva de chegar a 2022 e concorrer à reeleição. Outra possibilidade é a continuidade do atual, é, da atual situação de permanente conflito entre o presidente, seu ministro da Saúde, o presidente e os governadores é, dos estados brasileiros, sobretudo do, dos maiores, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais... E também, contando com alguma sorte, é, conseguir atravessar os próximos meses que, é, se crê serão os mais difíceis. Agora, se ele não tiver sorte, aí se abrem o caminho para a destituição presidencial ou para uma renúncia forçada pelas, pelas circunstâncias. Quer dizer, a situação já seria muito difícil com recessão e pandemia. É muito mais difícil é, com essa com essa falta de consenso político que começa a ter efeitos sobre a disciplina social necessária para se implementar o isolamento
0: Certo, esta esta precisamente essa com, contradição entre o discurso, por exemplo, do Bolsonaro e Mandetta obviamente contribui para gerar confusão nas pessoas Cristiana, falávamos pouco uh, 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 antes de, de começarmos esta gravação uh, das de, de contradições que também há mais a Norte entre, por exemplo, o discurso do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o seu uh, uh, conselheiro científico Anthony Fauci uh, Achas que esse paralelo existe ou estamos a, a, entre o Brasil e os Estados Unidos apesar de tudo a, a assistir a situações bastante diferentes?
2: Pedro, as situações são diferentes pelo próprio estágio de desenvolvimento, quer econômico, quer social, dos dois países. Mas eu acho que é muito importante aqui estabelecer um paralelismo, porque, no fundo, eh, o próprio Bolsonaro sempre teve em Donald Trump uma espécie de referência, uma espécie de guia para a sua própria atuação, nunca escondeu isso, e, além do mais, o que se nota aqui é uma, uma separação bastante clara entre a política eh, de caráter mais obscurantista, digamos assim, sem, sem uma fundamentação técnica, e eh, os seus responsáveis eh, ministeriais, ou no caso do falte um conselheiro da Casa Branca, que são eles médicos, são, portanto, os representantes da ciência. E o que se nota, e eu concordo muito com essa abordagem do Otávio, é essa questão da divisão que se gera na sociedade. E, no momento de pandemia, isso é, é muito grave e muito perigoso. Por quê? Por um lado, a sociedade tem mostrado algum respeito e, e alguma consonância com as opiniões dos técnicos, dos cientistas. Portanto, o próprio Brasil começou um movimento de recolhimento à sua maneira, ao seu clima e ao comportamento social e às condições de habitação daquela sociedade, mas começou, encontrou em dois governadores, o governador de São Paulo e o governador do Rio de Janeiro, líderes que também é, incentivaram a, a esse isolamento social, a essa contenção de, de, de reuniões, de contatos, mas essa dissonância na voz do, do presidente presidente, é, é preocupante porque chega a um ponto que uma população que não não será disciplinada por si só, precisa de um líder. E se esse líder tem uma voz dissonante da voz da, da ciência, isso complica e, e gera aqui confusão. Mas eu, eu encontro, sim, resposta à sua pergunta, um paralelismo, porque toda a argumentação, toda a narrativa que vinha sendo defendida pelo Bolsonaro, mesmo aquela que que tu usaste no preâmbulo da gripezinha, do resfriadinho, ir para a cadeia nacional, falar para a população nesses termos, é, descredibiliza o discurso científico. E depois, por outro lado, temos uma luta quase inglória de alguém vir dizer, mas o isolamento é a nossa principal defesa contra a, a pandemia. Portanto, é, isso aqui é um movimento grave e o que acontece? no Brasil, de uma maneira mais, digamos, quase que anedótica, mas que também acontece nos Estados Unidos, entre o Donald Trump e o Fauci. Ainda esse fim de semana, o Trump veio uh, twittar, uh, na sua verborragia, veio dizer, vamos despedir outra vez o Fauci, veio com, com essa hashtag, quer dizer, uh, no momento em que os líderes políticos deveriam de reforçar e sustentar as opiniões científicas, quer o Bolsonaro, quer o Trump, Ameaçam o afastamento dos seus principais eh, conselheiros eh, sanitários né, nessa crise. Portanto, eu acho que se encontra aqui um perigoso paralelismo, sim.
1: Posso fazer um comentário? Claro que sim, por senhor, tá. por favor. Eu só gostaria de adicionar é, é um ponto em relação ao que disse a Cristiana, é, é que o Bolsonaro manteve-se constante desde o começo da crise, enquanto o Trump é, ensaiou e depois realizou uma mudança importante. É, Por que Bolsonaro é, continuou mesmo, apesar do mundo ter mudado radicalmente a partir de fevereiro deste ano? Desde a posse dele em janeiro do ano passado, em, em janeiro de 2019, qual é o padrão de atuação do Bolsonaro diante das grandes questões que o governo dele tem que enfrentar? a primeira coisa que ele faz é transferir o custo da decisão para outros. Ano passado, durante o grande debate sobre a reforma das pensões, Bolsonaro não foi o grande líder disso. O líder da reforma das pensões foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Bolsonaro só interveio para pedir uma redução do sacrifício dos militares à reforma das pensões e pedir aumento salarial aos militares. É então, foi transferência do custo da principal é, reforma econômica de 2019 para o Congresso. Agora, em 2020, ele fez a mesma coisa. Ele transferiu o custo é, do combate à pandemia aos governadores. Ele não mudou. Ele continua atuando como sempre é, costumava atuar quando foi deputado federal por 28 anos. Durante 28 anos, Bolsonaro foi o líder da extrema-direita no Congresso, agindo como um lobo solitário, porque não tinha relação com nenhum partido, trocou de partido oito vezes ao longo da sua carreira parlamentar e e sempre é, agindo desta maneira, de uma forma muito belicosa. Portanto. Ele se acostumou a isso, já é um homem de 65 anos de idade, e já deixou muito claro que não vai mudar, mesmo sendo presidente da República.
2: Otávio, mas eu tenho... Desculpa, Pedro. Eu tenho aqui uma dúvida que eu gostava de colocar outra é, livre. Então que é, dessa vez, ele está isolado em relação, a, aparentemente, em relação ao seu próprio núcleo de suporte militar. Porque, tanto quanto se tem percebido, quer o vice-presidente Mourão, quer um importante general na, na reserva, Paulo Chagas, que terá feito declarações eh, esse fim de semana, eh, estarão do lado do Ministro da Saúde, do Mandetta. Eh, no Senado e na Câmara dos Deputados também estão a favor do da atitude do mandeta e os principais governadores também. Portanto, qual é a, a possibilidade de sobrevivência a longo prazo de um líder mesmo que coerente na sua atitude, mesmo que mantendo a sua atitude de isolacionismo, mas, a longo prazo, como é que um líder consegue sobreviver tão isolado?
1: Eu concordo é, com você, Cristiano. O Bolsonaro acabou se isolando dentro do poder executivo, do qual ele é o chefe, e isso coloca essa grande questão. E tudo vai depender daquilo que os americanos chamavam durante a guerra do Vietnã de body count, da contagem dos corpos, em abril e maio. Se ele tiver sorte, e a gente sabe desde Maquiavel que os políticos precisam da fortuna é, para governar, ele pode escapar. Se não, se os corpos começarem a se amontoar nas ruas, como já se vê no Equador, na porta dos hospitais públicos, e se a recessão for de 5%, como começa a, a dizer hoje na grande imprensa brasileira, como um presidente poderá estar no Palácio Planalto em dezembro de 2022, no mês final, segundo a Constituição, do seu atual mandato. Então, tá é bem. muito difícil.
2: E vocês têm eleições esse ano, não é?
1: Temos eleições municipais. Há um grande debate a respeito de se elas devem ser mantidas em outubro ou se devem ser postergadas para dezembro. Isso será decidido pelo Congresso com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Mas a situação no Brasil é, é realmente muito complicada, porque, em geral, para ver a queda prematura de um presidente, quatro elementos têm que se combinar, que é a ausência de maioria parlamentar, e isso Bolsonaro nunca teve. É, depois de uma grande crise econômica, isso não houve até o mês passado, mas agora, a partir de abril, a recessão vai chegar. É, grandes escândalos de corrupção, isso há um envolvendo o filho é, Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, e por último, é, grandes manifestações populares. As manifestações populares, obviamente, pela política de isolamento social, não podem acontecer. E o que é que os brasileiros têm feito, sobretudo nas capitais dos nossos 26 estados e mais o Distrito Federal, é batido panela à noite. Então, é uma situação nova, inusitada, mas, é, se o presidente não mudar, tudo indica que a situação dele vai se tornar periclitante ao longo dos meses é, de maio e junho. E, e eu acho que o Brasil tem que começar a pensar em alternativas para o dia seguinte, porque, como se não bastasse, como já disse, à crise de saúde pública, à crise econômica, teremos essa grande crise política.
0: Queria perguntar, e, Otávio, a respeito disso e da necessidade de uma alternativa que já se coloca, que se coloca em qualquer democracia, que se colocava mais com o Presidente com as características de Jair Bolsonaro e que se exponencialmente com a crise que vivemos atualmente. Onde está a oposição brasileira? Onde, estão, onde está o PT nos seus escombros pós Lula e Dilma, onde está uh, uh, o PSDB, onde estão uh, as referências da, da, da democracia brasileira?
1: Bom, ótima pergunta, Pedro. É, com relação ao PT, o PT adotou a seguinte atitude: é, ele não tem aparecido muito na crise, não tem procurado liderar oposição a Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, rejeita a ideia de destituição de Bolsonaro. Isso é uma novidade, porque antes do PT chegar ao poder em 2002, é, ele havia pedido a destituição de todos os outros presidentes. Entendi. Sarney, Collor, Tamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. Entendi. Entendi. Até que finalmente provou do próprio veneno. Em 2016, Dilma Rousseff foi destituída. E veio a grande crise é, que abre caminho para a ascensão de Bolsonaro. Agora o PT está numa situação muito difícil. Porque Lula saiu da prisão, é, mas, ao mesmo tempo, é, o que é positivo para o partido, ele deixou de ser querido pela maioria dos brasileiros. Então, é, Até porque saiu da prisão, mas os processos continuam. Né? Continuam. Ele continua sendo o grande líder do PT, o grande ativo eleitoral do partido, mas todos já sabem que ele bateu no teto dele ele pode chegar à segunda volta, ou um candidato do PT pode chegar à segunda volta, mas dificilmente ganhará a maioria na segunda, é, para é, emplacar novamente a presidência da República. Então, o que, é que deve fazer o PT? É, jogar o mesmo jogo que jogou em 2018, sabendo que dificilmente ganharia, mas pelo menos manteria a liderança da esquerda, indo para a segunda volta contra o Bolsonaro, ou deve juntar-se ao centro para formar uma grande frente democrática de modo a ajudar o Brasil não apenas a moderar o Bolsonaro, mas fazer, mas ajudar o país a atravessar a grande crise que se avizinha. O que acontece também é que o Lula... Já é um homem de 72 anos de idade, já exerceu a presidência duas vezes e é o líder único do PT desde a fundação do partido em 1980. Ele está à frente do PT há 40 anos. E já se disse que o PT foi a grande criação partidária da história política brasileira. O que é verdade. Como é que um grande partido que quer ser uma organização moderna e quer mudar o Brasil pode ter o mesmo líder por 40 anos? Então, o PT, o Lula hoje, é o grande ativo eleitoral do PT para 2022, mas ele é o grande passivo para o futuro do PT. Então, o PT, em certo sentido, age de maneira hábil ao não querer é, ir para a frente da oposição do Bolsonaro, porque isso ajuda o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro depende radicalmente da polarização política e ideológica para manter essa fatia de aproximadamente um terço de apoio que ele tem na opinião pública.
2: Otávio, ah, desculpa, adianta. mas o que quer dizer essa troca de simpatias entre o governador de São Paulo, o Dória, e o próprio Lula? Quer Sim. dizer, são tão antagônicos, são de universos tão distintos, e por que, que de repente, em pleno momento de crise pandêmica, aqui um, um discurso de, de aproximação. É um oportunismo político, é uma real política que se impõe. O Ciro Gomes não, não coloca a hipótese de vir é, participar nisso. Quer dizer, que movimentações é que, é que nós, que estamos assim distantes, que lógica é que nós tiramos dessa, dessa aproximação entre figuras tão
1: distintas? Olha, é outra ótima pergunta. Eu acho é, que o Lula e o Dória... Fizeram uma sinalização muito discreta, mas importante. Finalmente, é, tivemos um sinal dos partidos que não apoiam Bolsonaro de que, caso a coisa piore muito, eles finalmente vão começar a cooperar. Ao contrário do que tem havido em Portugal, como nós havíamos discutido antes do início do nosso debate, o líder da oposição declarou-se colaborador, não mais opositor ao governo. Para o Brasil chegar a essa situação, ainda as coisas vão ter que piorar muito. Os custos políticos da contínua competição entre a centro-direita e a centro-esquerda vão ter que aumentar para finalmente se materializar aquela que parece ser a melhor solução para dar conta do problema Bolsonaro, que é uma grande frente democrática varrendo da centro-esquerda, da centro-direita à esquerda.
0: Falando dessa, olhando para o futuro e falando dessa triste perspectiva de as coisas piorarem muito, que infelizmente é, é, é realista não pode ser afastada de momento, é preciso ver que nós que estamos em, em Portugal e numa, numa Europa Ocidental diferente, é, com diferenças em relação ao Brasil, é preciso visar que a quantidade de pessoas no Brasil que vive em condições precárias, que não tem, eh, eh, portanto, condições de, de saúde e salubridade, eh, como já tem, felizmente, a generalidade dos, dos habitantes da Europa Ocidental. Eh, é bastante grande, assim como economicamente, a, a porcentagem de pessoas que vivem eh, ao dia, digamos assim, que vivem na, em, em uhum. trabalhos de economia informal e ao dia, portanto, há ou não aqui um potencial de devastação maior, ainda, do que aquilo que já estamos
1: a ver nos países europeus e que é gigante. Sim, claro que há. E essa é a grande dúvida. Né? Qual vai ser a extensão da catástrofe é, entre os mais pobres do Brasil, nas, nas favelas das grandes cidades e nas cidades pobres do interior do Norte e do Nordeste? No Norte, a crise da saúde já está muito séria. É, a situação já está séria em Fortaleza. E, segundo o próprio ministro da Saúde, a situação deve ficar. O Rio de Janeiro, por conta das suas favelas, é, deve estar numa situação é, de emergência muito séria nas próximas semanas.
2: Pedro e Otávio, eu acho que aqui alguns números que nós podemos passar aos nossos ouvintes que são importantes, por exemplo, uma notícia de hoje diz que um quarto dos mortos no Brasil está fora do, dos grupos de risco, não é? E uma informação muito recente também diz que 95% dos hospitais nas cidades de Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus e São Paulo já estão a chegar nos limites, portanto, esses são sinais muito concretos dessa dura realidade que o Otávio estava a falar e, e, e para qualquer pessoa que, que gosta do Brasil, conheça o Brasil, como tantos portugueses e para nós que aqui estamos, é um bocado assustador pensar na realidade das favelas, realmente é pensar nas populações originárias como os indígenas, que, que já morreram, os últimos dados que eu tenho são cinco indígenas, inclusive pessoas bastante jovens, um, um adolescente, uma mulher de 44 anos, portanto são sinais é, muito preocupantes, porque o Brasil ainda está numa fase inicial da, da pandemia, não é? O agravamento, como o próprio ministro da Saúde disse ontem, vai se dar, sobretudo, em maio e junho. Portanto, nós estamos a ver apenas a ponta, realmente, do iceberg dessa, dessa pandemia e que vai ser muito triste, dadas as condições de vida dessa população.
1: É, eu, eu concordo com você, mas é, ainda que minha visão seja pessimista, o Brasil ainda tem alguns ativos importantes. Em primeiro lugar, nós começamos mais tarde. Tivemos é, a oportunidade de observar o que aconteceu na Itália, na Espanha, França, é, Reino Unido, Estados Unidos. Então, é, E, de fato, o Ministério da Saúde e as secretarias é, de saúde dos estados começaram a agir com alguma antecedência. É a pergunta, mas como isso é possível no governo federal liderado por Bolsonaro? Aí que está. esse outro aspecto muito complexo da situação política brasileira. O governo Bolsonaro tem dois lados. Um lado é aquele liderado pelo presidente, seus três filhos e seus seguidores mais radicais, que se encontram, sobretudo, nas redes sociais. E, por outro, é o Estado institucional do país, as grandes burocracias, os grandes ministérios do governo federal, e que, mesmo sob Bolsonaro, têm sido chefiados por profissionais de alta qualidade, que conhecem muito suas áreas. Então, é, o que acontece? É, Bolsonaro não tem maioria no Congresso, mas vários dos seus ministros têm ótimas relações com os partidos e com os presidentes da Câmara e do Senado. Isso permitiu que Bolsonaro tivesse algumas vitórias legislativas importantes ao longo de 2019. Agora, é, esse governo que tem dois lados, que tem dois planos, acaba gerando muito ruído e muito problema. As decisões demoram muito a serem tomadas e implementadas, e esses ruídos só se amplificaram a partir da pandemia. Este modelo de atuação presidencial e de gestão do governo não funciona sob uma condição de guerra que é o que significa o combate à pandemia. E é por isso que temos todas essas dúvidas sobre a viabilidade do atual governo sobre a pandemia. E, Finalmente começa a haver choques claros entre os dois lados do governo, entre Bolsonaro e seus bons ministros e suas boas é, burocracias. Não à toa que o tempo inteiro, todo dia, se discute quando o ministro Luiz Henrique Mandetta vai sair. Então, e assim, e aí volto a repetir o que acabei de dizer: tudo vai depender do número de corpos nas ruas, nas portas dos hospitais, nas valas comuns dos cemitérios, como já se viu em São Paulo na semana passada. Então, nós estamos vendo o iceberg chegar, claramente, estamos vendo que vamos nos chocar, só não sabemos exatamente qual é o momento certo desse choque e quão rápido será e trágico será o naufrágio. É
0: realmente um quadro preocupante, este que, no, que fica... Uh, neste momento em que o nosso tempo uh, já está também chegando ao fim, uh, diria que de um lado e do outro desse grande oceano atlântico não estamos em festa pá, como na canção de Chico Buarque, claro. mas seguramente uh, não fará mal trocarmos ramos de elecrim se eles uh, significarem alguma uh, esperança. Para, já na, na reta final deste, deste podcast, cabe ainda agradecer a colaboração à distância que a Manuela Gosto Soares deu na preparação deste, deste episódio, a edição técnica do Ruben Tiago Pereira, que assegura que mesmo gravando à distância e cumprindo as orientações de distanciamento social da Direção-Geral de Saúde e da Organização Mundial da Saúde o som chegue em condições aos, aos nossos ouvintes, e claro que agradeço também aos meus convidados, mas não os deixo irem embora sem fazer aquela pergunta tradicional do, do mundo a seus pés, que é, neste momento, se pudesse ir para qualquer parte do mundo, e aqui não tem que, não, não sem, 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 se não houvesse as restrições, obviamente, que a pandemia hoje em dia nos
1: impõe, por onde é que gostariam de ir? Otávio, quer ser o primeiro? Bom, é, é muito difícil responder essa essa pergunta agora, porque é impossível nos livrarmos da ideia de pandemia. Né? É, eu é, já estive em Portugal várias vezes, passei o ano de 2017, 2018 em Lisboa, eu adoraria estar no Alvalade, onde morei em Lisboa. Mas. mas eu se eu levanta. Lembro... <risos> É, foi o melhor bairro em que morei em toda a minha vida e olha que eu morei em dezenas de cidades e países do mundo. Agora, se levarmos em conta a pandemia, eu gostaria de estar numa quinta, em Petrópolis, aqui na Serra, perto do Rio de Janeiro, para respeitar a pandemia e poder andar um pouco, o que é fundamental para mim e o que eu não tenho podido fazer. Cristiana. Olha,
2: seguindo o raciocínio do Otávio, que me parece um bom raciocínio, sendo a pandemia o que é e como está, eu fico em casa, já, já estou aqui há mais de um mês e, e continuo por aqui, ajudando o nosso Sistema Nacional, o nosso Serviço Nacional de Saúde a, a não explodir como como parece, parece que tem acontecido. Se não fosse a pandemia, eu cruzava os céus e ia estar com os pezinhos enfiados na água quente de Angra dos Reis, numa casa que eu, que eu conheci da última vez que estive no Brasil e de onde tenho bastante saudade.
0: Eu gostaria muito, muito de ir dar um abraço ao Brasil. Agradeço a todos, sobretudo aos ouvintes que estiveram uh, aí conosco uh, durante este episódio do podcast. Voltaremos dentro de duas semanas com outro assunto, como sempre, no Mundo a Seus Pés. Até lá, siga toda a atualidade no Expresso. Obrigado.